0: Kevin Alleine Marketing, der Podcast für Werbung, Marketing, Social Media. Für mein heutiges Thema Datenschutz habe ich mir Expertenwissen geholt. Steffen Lünning ist bei mir im virtuellen Studio. Er ist seit Februar 2020 Senior Consultant Datenschutz bei BrandEyes Digital, ist zertifizierter betrieblicher Datenschutzbeauftragter und hat ein eigenes Datenschutzwohnzimmer und außerdem betreibt er noch Comedy trifft Datenschutz. Steffen, ich grüße dich, aber bevor du dich vorstellst, eine Frage, weil wir sind ja hier beim Thema Datenschutz. Ist es denn in Ordnung, wenn wir diese Episode heute aufzeichnen und ich das für meinen Podcast nutzen darf?
1: Ja. Ja, doch äh, auch. Ähm, ja, das, ich glaube, es ist in Ordnung, wenn wir einen Podcast aufzeichnen und sich das andere Leute anhören. Also mein, mein Segen hast du da. Äh, Danke <lacht> Ja, doch so, sollten wir so machen. Sollten wir so machen.
0: Ich, ich frage ja mal, bevor ich in Teufels Küche komme diesmal, weil äh, Datenschutz und auch äh, Aufnahme und so weiter ist ja auch immer ein gefährliches Thema. Ähm, aber wie siehst du das? So, stell dich doch erst einmal vor. Du hast ja jetzt deinen Segen gegeben, dass wir es aufnehmen dürfen.
1: Genau. Ähm, Haken dran, weitermachen. Ja, mein Name wie gesagt ist schon Steffen Lüning. Das Unternehmen heißt tatsächlich Brandeis, also wie brennen und und Speiseeis. Ich bin seit 2020 da. Vorher, also Datenschutz mache ich seit 2015, 2016 angefangen als interner, wie das so ist in der Kaffeeküche. Ich habe den letzten als letzter den Schritt zurückgemacht, als gefragt worden ist, wer möchte das machen. Und habe mich seitdem mit dem Thema auseinandergesetzt und finde es mega spannend bin immer dabei geblieben, habe mich dann quasi weiterentwickelt als externer Datenschutzbeauftragter, habe gesagt, ich will nur noch das machen, was irgendwie keiner verstehen kann, warum. Ähm, aber ich finde super spannend und wie gesagt, seit Anfang 2020 bin ich bei der Brandeis und wir haben ähm, die, die Datenschutz-Comedy mit dem Datenschutz-Wohnzimmer ins Leben gerufen, um einfach die Sensibilisierung ein bisschen besser zu gestalten. Denn das, was ich so immer noch mitkriege, auch äh dreieinhalb Jahre nach nach der DSGVO ist, dass die Leute irgendwie gar keinen Bock auf das Thema haben, was ich persönlich nicht verstehen kann.
0: Naja, also so richtig Lust auf das Thema hatte ich jetzt auch nicht. Aber ähm, bei einigen Kunden ist mir aufgefallen, dass DSGVO Double-Opt-in-Prozess so eher stiefmütterlich behandelt wird. Deswegen bin ich auch auf das Thema gekommen. Ähm, ich habe nämlich einen aktuellen Kunden, der... Ähm, ja quasi sein DOI-Prozess koppelt an ein White Paper, also du willst ein White Paper downloaden und wenn du auf den Button klickst nach der E-Mail mit, ja ich möchte gerne das White Paper, steht unten der Text, ja und mit dem Klick stimme ich auch dem Double Opt in Prozess zu und lass mich mit äh, Newslettern berieseln. Das fand ich so suspekt, dass ich dann einen Aufruf auf LinkedIn gestartet habe, du bist dem Aufruf gefolgt, vielen Dank dafür. Ähm, wie ist denn das? Ähm, ist das ein das sowas, Also ist sowas rechtens mit, ich koppel das mal an ein Download, gehen wir gleich mal in die Praxis rein, ähm, weil das Beispiel doch sehr aktuell ist. Wie siehst du das?
1: Also wir müssen erstmal einmal unterscheiden zwischen, zwischen Kopplung und Double Opt-in. Das Double Opt-in ist ja gar nicht so sehr aus dem Datenschutz entstanden, sondern aus dem äh, Wettbewerbsrecht. Das bedeutet, ich möchte irgendwo etwas haben, mich anmelden, etwas anderes benutzen und gebe meine Daten im Internet ein. Und dann muss ich diese ja nochmal bestätigen, weil ich eine E-Mail oder einen Anruf zurückbekomme. Das hat einfach den Sinn, dass ich jetzt nicht rumgehen kann und alle möglichen ähm, E-Mail-Adressen für irgendwelche Newsletter anmelden kann. Ähm, das ist einfach der Hintergrund da. Mhm. Und das Kopplungsverbot, dann geht es darum, dass ich eben die Anmeldung für etwas nicht ganz erlaubt an etwas anderes koppeln kann. Sollte. Also zum Beispiel, vielleicht ein bisschen weiter weg von dem Thema, jetzt ein Kopplungsverbot wäre zum Beispiel, ich habe einen Arbeitsvertrag und der Arbeitgeber sagt mir, pass auf, du kannst den unterschreiben, diesen Arbeitsvertrag, aber dann dürfen wir auch Fotos von dir machen und auf Facebook hochladen. Das wäre eine Art von Kopplung, die eben nicht rechtens ist, denn da habe ich keine Wahlmöglichkeiten mehr. Anders zu sehen ist es zum Beispiel bei Gewinnspielen, ähm, was 2019 im ähm, Gericht auch festgestellt hat, ich darf schon zur Kopplung sagen, ich möchte an einem Gewinnspiel teilnehmen und wenn ich daran teilnehme, dann darf ich aber auch mit Werbe-E-Mails ähm, beglückt werden, So, weil da habe ich die freie Wahl, ob ich an einem Gewinnspiel teilnehme oder halt nicht. <lacht>
0: Ah, okay, also, ah, das hat nichts mit Kopplung zu tun im dem Sinn, also das darf man.
1: Genau, es, Kopplung muss man tatsächlich, also am Anfang, ne, 2018, Mai 2018, war erstmal Kopplung, alles, was mit Kopplung zu tun hat, ist verboten. So. Und dann ist so ein Jahr ins Land gezogen und dann haben die Leute sich damit beschäftigt und gesagt, das kann doch nicht sein, dass alles generell verboten ist mit dieser, mit dieser Kopplungsgeschichte. Und dann haben sich damit Gerichte beschäftigt und jetzt muss man das teilweise oder jetzt muss man das von Einzelfall zu Einzelfall sich anschauen, ob das rechtens ist oder nicht. Das ähm, Double-Opt-In daran zu koppeln äh, für ein White Paper, äh, damit ich dann auch noch den Newsletter bekomme, würde ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen, das funktioniert so nicht, <lacht> weil ich ja im Prinzip ein White Paper haben will und auf einmal bekomme ich dann noch irgendetwas ganz anderes. Das, das hätte ich auch gesagt. Ähm, ist, schon, ist schon speziell. Ähm, da, muss man, da muss man tatsächlich genauer mal in die Thematik reingehen und äh, gucken, wie man das eventuell galant umgehen kann.
0: <lacht> ja, es gab ja auch die Überlegung, okay, wir entkoppeln das. Das hätte ich begrüßt, aber dann kam die Entscheidung, nein, wir lassen das gekoppelt. Und ich denke mir nur so, mh, das kann man mal machen, ist halt doof. Aber okay, wenn es die Einzelfallentscheidung dann ist, äh, dann sollen sich da doch bitte Anwälte und Gerichte mit beschäftigen.
1: Genau, Und dann, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, gilt das ja als, wenn ich mich für, den, für das White Paper entscheide, Gilt das als Double-Opt-in automatisch? Ähm, ist ein richtiges Double-Opt-in da geschaltet? Also muss ich meine E-Mail dann nochmal bestätigen irgendwo oder sagen die. Kontrolle
0: du bestätigst deine E-Mail mit dem Klick auf Ja, jetzt White Paper downloaden.
1: Okay, das heißt, ich könnte jetzt da hingehen und alle möglichen E-Mail-Adressen, die ich so äh, finde, da eingeben und dann bekommen die alle das White Paper, ohne dass irgendjemand nochmal was bestätigen muss
0: so ungefähr sie kriegen die mail mit jetzt whitepaper White downloaden dann klickst du da drauf und dann ist sowohl die e-mail adresse verifiziert als auch das whitepaper kriegst du zum download
1: Achso, okay das heißt okay das heißt die kriegen dann ich gebe einmal die e-mail adresse ein ja ja und wenn ich die einmal eingegeben habe dann bekomme ich direkt das whitepaper genau okay das, okay, gut, dann, <lacht> dann überlege ich gerade, wo ich meine ganzen E-Mail-Adressen habe. Dann könnte ich ja Leute mit Whitepapern voll spammen. Ähm, da müsste natürlich einmal vorher geguckt werden, ob das dann auch äh, richtig ist, dass derjenige, der es überhaupt haben möchte, tatsächlich. Und wenn ich dann auch noch direkt. In dem, in dem Newsletter angemeldet bin, dann bekomme ich ja quasi ein Newsletter oder kann ich ja bestimmen, wer ein Newsletter kriegt. Wenn ich jetzt deine E-Mail-Adresse da eingebe und du wenn so Newsletter gar nicht haben willst, kriegst du ihn trotzdem.
0: Ich krieg das, den Newsletter, also ich krieg den Link ne, wo, mit so einem Call-to-Action-Button, wo steht jetzt Newsletter äh, oder jetzt White Paper Downloaden und mit dem Klick äh, ist meine E-Mail-Adresse verifiziert und ich krieg dann das ja. Ding zugeschickt.
1: Okay, also die müssen schon noch mal vorher auf die E-Mail-Adresse ja, ja. äh, klicken, ja, ja. bevor sie das kriegen. Okay, ja gut, dann, ähm, dann, ist es, dann, dann ist es tatsächlich halb so schlimm. Aber trotzdem müsste man sich das nochmal angucken, ob das in Ordnung ist, dieses White Paper und die Newsletter da zusammen zu
0: Wie ist denn, ja, zu vergniesknaddeln, auch ein cooles Wort. <lacht> wie, wie ist denn ein rechtskonformer DOI-Prozess aus deinen Augen? Wie gestaltet der sich denn? Also wie baue ich denn sowas sagen wir mal, aus deinen Augen rechtskonform überhaupt auf?
1: Also die, die Art und Weise, sage ich immer, ist im Prinzip egal. Ne? Das Wichtige ist bei so einem Prozess, dass ich ähm, den Leuten irgendwo die Möglichkeit gebe, ne? also die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer oder was zu hinterlegen, damit sie dann irgendetwas bekommen. Und dann müssen sie natürlich bestätigen, dass sie das selber sind. So, und das ist natürlich dieser zweite Schritt. Und wie das dann im Prinzip abläuft, ist mir als als Datenschützer erstmal egal und wie ich das dokumentiere. Das heißt, da gibt es natürlich in der Marketingwelt, gibt da wunderbare Tools und ähm, alles ganz einfach. Das ist immer sehr schön. Aber selbst wenn mir äh, jemand... Die, die Daten zukommen lässt und ich frage nochmal, weiß ich nicht, per E-Mail nach so, ist das äh, deine, ist, bist du das, ist das deine E-Mail-Adresse und soll ich dir das wirklich schicken? Und der antwortet dann nochmal, ist total kompliziert, aber wäre auch eine Möglichkeit, ne? nochmal händisch nachzufassen. Das heißt, dieser Prozess an sich, da ist das jedem freigestellt, wie er das geschaltet. Wichtig ist nur, es wird, es werden irgendwo Daten eingegeben, die ich bekomme, dann muss ich halt nachhalten, dass das auch wirklich tatsächlich derjenige ist und der das auch gerne möchte. Man mit viel krimineller Energie kann man da immer die Sachen umgehen. Da, da müssen wir nicht drüber reden. Immer aber. so. Die wichtig ist, einmal nachzuhorchen, bist du das oder bist du das nicht? Ist das wirklich ja. deine E-Mail-Adresse?
0: Aber wenn ich mal von von dem klassischen mit Online-Marketing ausgehe, ich bin auf einer Landingpage und da steht jetzt auch wirklich jetzt whitepaper Paper Download oder jetzt für den Newsletter anmelden, dann habe ich da ein Formular. Da mhm. steht dann klassischerweise Vorname, Nachname, Geschlecht äh, und E-Mail-Adresse, ne? sonst kriege ich es ja nie. Und dann habe ich da eins, zwei oder drei Checkboxen. Meistens steht er ja dann, ja, ich habe die Datenschutzbestimmung gelesen, ja, ich stimme auch der Speicherung und der Verarbeitung zu und jo, ich will wirklich den Newsletter haben. Aus dem Bauch raus würde ich jetzt sagen, Datenschutzbestimmung gelesen ist ein Pflichtfeld, Datenschutz, äh, Speicherung und Verarbeitung, also Datenverarbeitung, ja, ist auch ein Pflichtfeld, ja, ich stimme dem zu, aber Newsletter ist nochmal, wo ich etwas wirklich auch nochmal anhaken muss. Das ist kein Pflichtfeld, mhm. oder?
1: Genau, wenn wir, also wenn du von Pflichtfeldern sprichst, dann meinst du die Pflichtcheckboxen, die ich da drunter habe? Genau, genau. Genau, okay, nicht die Pflichtfelder, wo ich etwas eingebe. Okay. Also ich möchte jetzt ein Whitepaper runterladen, dann gebe ich meine E-Mail-Adresse ein, dann kann ich anhaken, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe. Aus meiner Sicht ist es eigentlich so, dass ich im Prinzip das nur zur Verfügung stellen muss, ne? dass, ich das, dass ich das lesen kann. Also ich würde jetzt nicht, warum muss ich das anhaken? So, der kann, wenn ich es wenn ich es da hinstelle, dann kann er sich durchlesen oder nicht. Ähm, aber er hat auf jeden Fall die Chance und die Möglichkeit. Dass ich den Newsletter nochmal extra anhaken muss, ähm, das sehe ich genauso. Denn ich möchte ja im Prinzip nur das Whitepaper haben. Meine Wahl ist das Whitepaper und nicht der Newsletter. Und dann kann ich natürlich eine Checkbox drunter machen und sagen, ach, Newsletter gibt es auch, voll cool, hake ich an. Oder ich sage aber, nee, ich möchte nur das Whitepaper haben und lass den, äh, News den Newsletter-Checkbox, schweres Wort, dann außen vor.
0: Okay, dann kann ich einmal bespielt werden. Ich kriege dann das White Whitepaper. Ne? Das darf ich. Ich habe es ja explizit angefragt. Ähm, genau. Aber Newsletter darf ich nicht kriegen.
1: Wenn es nicht angehakt ist, natürlich nicht. Ja. sollte man Oder nicht. Wenn ich nur, wenn ich nur ein Whitepaper anbiete und automatisch dann irgendwo da Newsletter mit verschicke, ist es halt auch, auch nicht, nicht korrekt. Das, das Wichtige bei der Sache ist, was vielleicht, oder was wir noch gar nicht gesagt haben, was auf keinen Fall untergehen ist, ist das sogenannte Widerrufsrecht. Ne? Das heißt ähm,
0: ja, dass bei jeder E-Mail, die dann die dann kommt, also jeder Newsletter, der kommt, muss unten irgendwo was sein. Wenn Sie ihn nicht mehr haben wollen, melden Sie sich ab.
1: Genau, genau. Also wenn ich einmal die Einwilligung mache, dann muss ich auch jedes Mal wieder die Möglichkeit haben, eben diese Einwilligung zu widerrufen. Das ist bei Newslettern so, das ist bei allem anderen äh, Kram so, wo es ähm, gemacht werden muss, ja.
0: Der Vorteil ist, ich arbeite mit der Marketing-Software HubSpot. Da geht überhaupt gar keine Marketing-Mail raus, wenn das nicht dabei ist. Das finde ich dann auch sehr charmant gelöst. Das stellt sicher, dass es halt immer dabei sein muss.
1: Genau, das sind so Tools, ähm, die man verwenden kann, dass man da kein Risiko läuft, äh, dass man da kein Risiko hat, irgendwas falsch zu machen. So heißt es richtig. Und es ist ja auch immer eine Frage, wie, ja, wie ne, das, das Auge ist mit also äh, der User, wenn dem User was gefällt oder so, dann klickt er da drauf, dann findet ihr das cool, dann möchte ihr das auch haben und da gibt es, glaube ich, in der Marketing Welt so viele Möglichkeiten, dass die Leute das dann das dann trotzdem anklicken und ähm, auch mitbestellen und das glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass ein Hindernis ist, ähm, dass man das extra anklicken muss so. und äh, auf den Hub nochmal zurückzukommen, das ist halt wichtig, dass dass ich mir überhaupt keine Gedanken drum machen muss. Ne? Besonders im Marketingbereich gibt es viele Ecken und Kanten, wo ich an die DSGVO dran stupse, sage ich mal. Und dass das Know-how diesbezüglich nicht immer intern vorhanden ist, ist auch ganz klar. Sonst wäre es eine Datenschutzberatung und keine, Marketing, äh, keine Marketingagentur. Das heißt, diese Tools, diese Tools helfen dann enorm dabei, das Risiko zu minimieren, dass ich dann einen Fehler mache.
0: In der DSGVO, du hast es aber ja auch von, schon vorhin angesprochen, ähm, muss man ja alles dokumentieren. Ne? Also äh, vorhalten, wenn ich jetzt irgendwo mich reinspeichere, ich will ein Newsletter haben, ich habe zum Beispiel die Newsletter der T3N und würde die T3N dann anfragen, was habt ihr überhaupt für Daten gespeichert, müssen die mir das ja bereitstellen. Ähm, was für Daten müssen die denn vorhalten? Gibt es da irgendwie so eine minimale Anforderungen, die man speichern muss? Und wenn ja, was ist das? Und wie lange muss ich es denn überhaupt speichern?
1: Okay, nach, nach 14 Minuten darf ich das das erste Mal sagen, das kommt drauf an. Ja, typische Beraterantwort. Geilster Satz. Satz ever. <lacht> ja. Kommt drauf eigentlich, an. Kommt, passt eigentlich immer. Hätte ich äh, vorhin schon <lacht> sagen müssen bei meinem Kopplungsverbot, das kommt drauf an. Ja, genau. Oder? Passt immer. Perfekt. Also im Prinzip... Ich sage mal ganz salopp, schicken sie dir dann ähm, die Daten, die sie von dir haben, ähm, wo sie gespeichert sind und wer darauf Zugriff hat, ob es an Dritte wieder ähm, verschickt worden ist und warum das so ist. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von äh, Dingen, ähm, womit wir jetzt äh, keine Hörer hier langweilen möchten. Und warum sage ich, es kommt drauf an, weil man auch das von Einzelfall zu Einzelfall sich genau angucken muss. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Krankenhaus eine Abfrage mache, oder irgendwie bei einem Anwalt oder bei einem Insolvenzverwalter, dann kann es natürlich sein, dass da irgendwelche Daten liegen, die irgendwelchen Geheimhaltungspflichten unterliegen von Dritten. Und diese schützenswerter sind als meine eigenen Interessen, dass ich jetzt sage, ich möchte jetzt aber mal wissen, äh, wo du meine Daten gespeichert hast. Das heißt, in gewissen Fällen kann dann Auskunft verwehrt werden, weil man sagt, nein, wir haben hier, personenbezogene Daten im Zusammenhang mit dir gespeichert und da ist es einfach äh, schützenswert, diese nicht rauszugeben aufgrund von Dritter. So, Wenn jetzt, äh, es gibt so ein tolles Beispiel aus aus England, da hat äh, einer äh, Tinder angeschrieben. Tinder kennst du die App? Tinder, äh, Na klar, logisch. Wer kenn, kennt kenn, kenn, die denn nicht? Ich weiß ich nicht. Also Tinder ist, ich, ich sag mal, eine Dating-App. Ähm, und der wollte gerne wissen, was sie alles über den gespeichert haben, das haben sie ihm erstmal verwehrt, dann hat er gesagt, nee, 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 das ist ja nur nur meine meine App, meine Daten, die da drauf sind, das müsst ihr mir schon geben und dann hat er ein PDF-Dokument von über 800 Seiten zurückbekommen, ähm, wo jegliche Chat-Verläufe und so von ihm nachzuhalten sind. Ähm, also das ist 800 ein, das ist eine, Seiten jeglicher
0: ja, Chatverlauf.
1: Der konnte alles. Der konnte seine ganze Tinder-Welt <lacht> nachverfolgen. Aua! Ähm, genau. Und äh, dafür dann sind sie teilweise auch dazu verpflichtet, das so rauszugehen. Ne? Ähm, Kann deswegen, man
0: den Tinder auch Bilder schicken? Ich habe jetzt die Tinder-App nicht. Kann man da Bilder schicken? Und wenn ja, sind die Bilder dann auch drauf? Und wenn <lacht> ja, sind die unverpixelt? Ja, man weiß <lacht> es
1: nicht. Genau. Müssen wir müssen wir noch mal gucken. Also äh, ich habe ich hab die App tatsächlich äh, nicht selber benutzt, muss ich sagen. Weil, ich auch nicht, äh, muss
0: ich auch sagen. Habe ich nie gemacht.
1: Ähm, und daher bin ich mir gerade unsicher, ob man da will. Aber das wäre doch mal eine Frage. Also ich weiß nicht, wenn dieser Podcast irgendwo auftaucht und man kann hier das kommentieren, dann sch schreibt in die Kommentare, ob man bei Tinder äh, Bilder verschicken kann. Ich
0: mache das auf LinkedIn. Mal gucken, ob sich da irgendjemand meldet.
1: Ja. Um zu, zu, zu outet. Ja? Okay. Also Mit Beispielbildern vielleicht. Das wäre auch ganz interessant. Beispielbilder. Nur aufpassen, dass keine Dritten drauf sind, sonst erst die Einwilligung einholen, bitte.
0: Natürlich. Das ist aber interessant, ne, wenn du da den ganzen Chatverlauf kriegst. Aber muss denn auch sowas vorgehalten werden? Also, ich habe mal gelesen, ähm, es müssen nur eigentlich relevante Daten vorgehalten werden. Vorname, Nachname, Nachname, äh, IP-Adresse darfst du, glaube ich, nicht mehr, ähm, aber das Land, wo das, wo du herkommst, etc., etc., mhm. aber dass auch ein ganzer Chatverlauf gespeichert wird?
1: Genau, das, das Vorhalten ist natürlich die andere Frage. Ähm, wie begründet man das wieder? Ne? Es gibt ja immer den Zweck, wie begründen die das? Und dann können die irgendeine Rechtsgrundlage rausziehen oder es gibt ja auch die äh, Rechtsgrundlage aus dem, aus dem Interesse. Ähm, das ist natürlich ein Klassiker, um dann zu... Zu erklären bzw. zu begründen, warum mache ich das denn? Wegen Service oder wegen Kriminalität oder Nachverfolgung, ähm, was weiß ich. Da gibt es die, die tollsten Sachen, die man begründen kann, warum man solche Sachen speichert. Und ähm, wenn dieser, ja ich sag mal, wenn man kein Kunde mehr von Tinder ist, ist halt die Frage, wie lange muss ich es denn aufbewahren, also gesetzliche Aufbewahrungspflichten. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der aktuell Tinder-Kunde war. Ähm, weil ähm, mir schließt sich jetzt nicht, warum gewisse Daten eben auch nach dem Löschen der App äh, gespeichert werden sollten. Ich meine, kann ja, man bestimmt begründen, kann man bestimmt auch begründen, aber ähm, da kommt es halt darauf an, wenn ich jetzt irgendwo nicht mehr Kunde bin oder keinen Auftrag mehr habe, dann gelten halt die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten aufs Unternehmen bezogen, wären es jetzt ähm, irgendwelche, irgendwelche Personalunterlagen, äh, ähm, die noch nachgehalten werden müssen und der Rest muss natürlich gelöscht werden, klar. <lacht>
0: Ja gut, das ist ja, wie du gesagt hast, man kann es schon begründen, wenn der Chatverlauf da ist, wenn irgendwie, Stichwort sagen wir mal wirklich ganz krass, Kinderpornografie oder ähm, irgendwelche rechtsextremistischen Dinge, ähm, wenn da irgendwas steht, aber ähm, mal so allgemein gesprochen, wird da schon die DSGVO absurd, also wird die da so ein bisschen ad absurdum geführt, wenn ich wirklich alles vorhalte und, keine Ahnung, Exabyte an Daten damit belege, weil einer irgendwie ein hochleistungs ist auf hm. Tinder oder... Keine Ahnung, wie die Dinger ja. heißen, Lavu und wie auch immer. Ja.
1: Also, ähm, da, das, kann man, das kann man so sehen. Man muss natürlich auch unterteilen, Aber kurz, die, die US-Unternehmen sind da natürlich ganz stark, die jetzt nicht unter die äh, DSGVO fallen. Äh, die machen eh, was sie wollen. Also, da hat man ja, hat man ja eh kaum eine Chance dagegen. Ich äh, sage nur Facebook, die haben eine Armada wahrscheinlich von Rechtsanwälten und ein Rücklagenkonto ähm, für genau solche Fälle. Ähm, aber Allgemein ist zu sagen, zu dem Thema absurdum führen, die DSGV ist ist in der Entwicklung, möchte ich mal, richtig mal sagen. Der, seit 2018 in der Entwicklung, ne? Seit Mai. <lacht> naja, also sie gehen ja schon seit 2016, das vergessen die Leute immer, die Übergangsfrist von zwei, zwei Jahren hat schon keiner mitgekriegt, ne? Ja, Deswegen kein Mensch, das,
0: das kam auf einmal ist wie Weihnachten. Ja. jetzt Was war denn? Das 29. Mai, glaube ich, ne?
1: 25.05.2018. 25. 20.
0: Jetzt DSGVO und jeder hat gedacht.
1: Ja, genau, war ein Freitag ne? und dann sind die Leute immer schreiend, äh, haben, haben um zwölf Uhr Wochenende gemacht, weil sie gesagt haben, vielleicht ist Montag wieder weg, war Montag immer noch da, äh, aber äh, also wie gesagt, das ist ist ja dann vom Himmel gefallen und ähm, es gibt halt ganz viele Graubereiche noch, wo einfach irgendwelche Urteile fehlen und wo sich auch ähm, Datenschützer dann äh, streiten, ich sag mal, wenn du zu gewissen Themen acht Datenschützer fragst, dann kriegst du neun neun Meinungen zurück. So wie bei Ärzten so ungefähr ne, in gewissen Themen. Einige sind klar, andere kann man so oder so sehen. Dann ist es wieder eine Auslegungssache. Und äh, wenn selbst sich die Experten eben um irgendwelche Themen streiten und nicht ganz genau wissen, wie sie es machen sollen, ist ganz klar, dass derjenige, der kein Experte in dem Thema denkt, ja, wenn die das noch nicht mal wissen, äh, dann ist es ja wahrscheinlich Quatsch, was da drin ne Also deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass in vielen Dingen die Leute so ein bisschen erschrocken sind, oder? Ja, ja das also, sowieso, genau.
0: Ich sehe das bei vielen Kunden, die sind wirklich unsicher im Umgang mit DSGVO, mit dem Double-Opt-In-Prozess, wie mache ich das, was für Daten muss ich vorhalten, etc. Ja. Also kann man eigentlich schon sagen, die DSGVO ist seit 2016, das habe ich jetzt gelernt, ähm, im Open-Beta-Status, oder?
1: <lacht> ja, so krass würde ich es jetzt nicht unbedingt formulieren, aber es ist wie gesagt, ähm, es ist noch in einer Entwicklungsphase. So, und ja, okay. das Ding ist halt, es muss halt erstmal müssen erstmal eine Reihe von Sachen passieren, die dann gemeldet werden, damit jemand entscheiden kann, wie man damit umgeht. So, und ähm, die Unsicherheit rührt natürlich auch daher, dass man sich mit dem Thema nicht auseinandersetzt. Ne? Richtig. Also ich, ich bin ja nur in Sachen unsicher, von denen ich keine Ahnung habe im Prinzip. So gibt auch ganz viele Sachen, wo ich unsicher bin, ähm, weil ich mich damit einfach nicht beschäftige. Und wenn ich das Thema einfach auf die lange Bank schiebe oder ganz hinten im Tisch runterfallen lasse oder die Priorisierung, wenn der wenn der To-Do-Zettel immer weiter nach oben rutscht und auf Platz 2 ist äh, und dann sage, ach komm, weißt du, ich setze ihn wieder nach unten ans, ans Ende. Mal gucken, wann er das nächste Mal wieder aufploppt, dieses to do dsgv Umsetzung, Klar bin ich dann immer die ganze Zeit unsicher und weiß nicht, was ich zu tun habe, weil ich mich damit einfach nicht beschäftige. Ne?
0: Und dann gehst du mal kurz auf Google. Die ersten drei Seiten werden wir schon helfen, weil auf Seite... Also die ersten drei äh, Punkte werden mir schon helfen, weil auf Seite zwei gehe ich nicht mehr. Ja, so nach ja aber
1: das, das geht tatsächlich. <lacht> also man kann sich das auch alles selber ergoogeln. Das ist ja überhaupt kein Problem. Weil, ähm, also ich kann ja alles selber machen. Ne? Dank diesem Internet kann ja, ich ja im Prinzip alle Informationen mir einfach ganz schnell holen und dann äh, nach nach irgendeinem Plan diese Sachen umsetzen. Die Frage ist nur, wie zeitaufwendig ist das und bin ich mir dann sicher, dass ich das richtig verstanden habe. Ne? Darum geht es ja einfach.
0: Also ich habe mich mit dem Thema auch schon ein bisschen beschäftigt. Verstanden habe ich es nicht. So. Also muss ich ehrlich sein, nee. Und da habe ich nicht nur einen Wikipedia-Artikel gelesen, sondern auch ein bisschen mehr. Ähm, es ist einfach der Knaller. Finde ich, ich. Ja? ja?
1: Ich, ich kann ja auch nicht nach, nach der Theorie ähm, Führerscheinprüfung kann ich ja auch kein Auto fahren. Ja, so, das, ist, das ist genau das Gleiche. Und ich kann, auch wenn ich den Führerschein gemacht habe, kann ich kein Auto fahren.
0: Ich habe nach meinem Marketingstudium, nach meinem Bachelor auch gedacht, hey, ich kann jetzt Marketing. Am Ende habe ich mich gefühlt wie mit einem Neoprenanzug in der Wüste. Ja, so. Ja, ja ist so. Ja.
1: Also das ist auch, das kommt alles durch, durch Praxis. Und wenn man sich als ja, Unternehmer dann dafür entscheidet, das Thema anzugehen und das, das praktisch auch im, im Unternehmen bearbeitet, dann kommt man da auch nach und nach rein. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Ne? Ja. Das, ist, das ist einfach so. Oder ich nehme, ich nehme mir halt einen Experten und äh, ja, bei, akzeptiere, dass die Ausgaben für einen externen Datenschutzberater oder Beauftragten, ist ja egal, wie man es nennen will, ähm, äh, tatsächlich nicht rausgeworfenes Geld sind, ne, sondern einfach ja, sinnvoll. So. Und die Sinnhaftigkeit, die erschließt sich halt vielen nicht. Das ist, das ist einfach das Ding.
0: Ja, ich habe auch viele Kunden, also ich habe ja den einen schon gesagt, der das Ganze irgendwie an einen White Paper, äh, an einen White Paper koppelt. Dann habe ich noch äh, einen Kunden, der sagt, ich brauche keine Checkbox ne, bei einem DOE-Prozess. Ich sage einfach ähm, Vorname, Nachname, E-Mail im Formular und unten schreibe ich, äh, ja, ich habe Datenschutzbestimmung gelesen und fertig. Also da muss ich nichts anhaken. Und jetzt anmelden für den Newsletter, da habe ich nicht mal eine Checkbox und gar nichts. Ne? Das rührt dann wohl auch der Unsicherheit daher, dass man sich damit nicht ausreichend beschäftigt hat, oder?
1: Ähm, ja, das, das andere ist natürlich, wenn man sich vielleicht damit so, so beschäftigt hat und man merkt, okay, es wird vielleicht, ich will nicht sagen komplizierter, aber für den, für den User wird es äh, auf eine Art und Weise anders gemacht, dass der vielleicht gar nicht mehr so schnell die Sachen haben möchte. Ne, dass der eher abgeschreckt ist dadurch mhm. ne, das ist ja genau das gleiche wie mit den mit den Cookie-Bannern äh, und den Cookies setzen mit dem Analyse und Statistik und dem ganzen genau was hätte ich denn gerne Backing Gedöns ne und ähm, das das schreckt natürlich Leute ab und dann sagt man natürlich auch zurecht aus der Marketing-Branche Branche, Branche, Branche <lacht> aus der Marketing, Marketing Branche, Branche. Äh, Marketing Branche dass man ähm, ja dadurch einfach an Fahrt verliert weil eben viele Leute das äh, abwählen oder nicht nicht anklicken mhm. und ich dann gar keine Daten mehr habe, mit denen ich arbeiten kann, wovon ich ja lebe im Prinzip. So Und das verstehe ich schon, dass das dann sauer aufstößt und da müssen halt einfach kreative Lösungen gefunden werden, aber ähm, der Sinn dahinter ist einfach die Selbstbestimmung und ich finde es ganz cool eigentlich, dass ich jetzt selber sagen kann, wer mich im Internet tracken kann und wer nicht und ich verstehe aber auch, dass der Marketingmensch das überhaupt nicht lustig findet.
0: Ich bin da auch zwiegespalten, also privat äh, sage ich auch, boah Leute, also jetzt habe ich keinen Bock, dass man mich trackt, ähm, aber so aus der Marketing-Schiene, weil ich halt einfach da arbeite, ja, ich will die Daten haben, weil ohne Daten kann ich nicht arbeiten. Ne, HubSpot hat da so ein schönes äh, Teil, das nennt sich Smart Rules ähm, bei E-Mails, ne, dass äh, wenn ich männlich bin, kann ich ein Bild mir anzeigen lassen von einer attraktiven Frau, bekomme ich das geschickt ähm, und als Frau kriegst du halt ein Bild von einem attraktiven Mann. Das sind so die Smart Rules, das nennt sich da bei ja. denen so. Ne? Und so hast du hast aber auch schon Daten, die du halt quasi nutzt. Ja. Und die willst du natürlich auch haben.
1: Ja, genau, ne? die, ihr, ihr müsst die ja haben. Das ist ja auch sinnvoll. Und ähm, vielleicht noch zu dem Cookie-Banner, das ist auch gerade in der Diskussion, ob das jetzt so bleibt oder nicht. Das ist halt alles, ne? auch da, Entwicklungsphase. Und vorher, Echt? ja, ja, und vorher, ähm, es gibt, Vorher haben wir halt das ja auch alles so gemacht. Also es gibt ja nicht erst seit Mai 2018 das Tracking und die Analyse, aber da hat die Leute das überhaupt gar nicht interessiert ne? und die haben sich nicht drum gekümmert. Und dann ist natürlich jetzt die DSGVO mit dem Hammer rumgegangen, hat gesagt, nee, wir müssen jetzt das ganz transparent gestalten. Und da sage ich auch an der einen oder anderen Stelle, ob das jetzt so notwendig ist, da so einen großen Aufriss zu machen, ähm, weiß ich jetzt nicht. Ne? Aber, ja, es gibt, um,
0: ähm, gibt ja Webseiten, da musst du ja alles anhaken. Ne? Ich will Marketing-Dinger, ich will irgendwie notwendige Teile, ich will für Google Analytics, ich will für Adobe Analytics, ich will für Bing Analytics und wie wieder alle heißen. Da musst du alles anhaken, bis du erstmal auf die Website kommst, bis eine halbe Stunde beschäftigt, bis du jeden Haken gesetzt hast und hast eine Sehenscheidentzündung. Und
1: ja. ähm, <lacht> kannst du die ja die Website nicht mehr angucken, weil ins Krankenhaus muss.
0: <lacht> Richtig, da hast du auch keine Zeit mehr. Ja. Ähm, aber das war noch mal früher anders, oder? Man musste doch bei diesem Cookie Banner war das früher standardmäßig angehakt und du musstest es abhaken und heute ist es glaube ich andersrum.
1: Ja, genau. Also erstmal waren gar keine Cookie Banner da. Da haben alle gesagt, ah, ihr braucht einen Cookie Banner. Dann waren Cookie Banner da und dann war da ähm, ein, eine Checkbox. Da war, da stand dann drin so, ich erhebe hier, mach Tracking mit dir und spioniere dich aus. Und dann haben die Leute gesagt, nee, nee, das muss schon aktiv angehakt werden, dass die Leute das wollen. Und dann war das vorangehakt. Und dann war, okay, ihr müsst aber auch unterscheiden zwischen Statistik und Analyse und Tracking. Dann sind immer mehr Checkboxen entstanden. Und dann hat er gesagt, ja, das klicken die doch niemals an. Wir klicken das einfach vorher an. So, fertig. Und dann sind die vorangeklickt. So. Und dann, ne, kommt wieder der Datenschützer und sagt, ja, so ist aber auch nicht korrekt, weil der muss ja aktiv einwilligen, dass der das möchte. Das ist ja kein Opt-out, das ist ja ein Opt-in. Der muss aktiv einwilligen, dass der auch getrackt werden möchte. Also, wenn ihr die Checkboxen vorangehakt auf eure Webseite stellt, begeht den Datenschutzverstoß. Nehmt mal bitte die Haken daraus. So. Und dann sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt hier fünf, sechs Checkboxen und die musst du erstmal alle anhaken, damit du die Daten kriegt. Machen das alle? Und dann gibt es ja den Botten, Botten, was ist denn heute dem, los? Dem Botten. <lacht> den Botten. Den ähm, Botten, alles akzeptieren. Der ist dann genau. immer fett grün. Und daneben ist so ganz klein grau so, ah, ich mache eine extra Auswahl oder so. Ne? Richtig, richtig. Und dann klicken ja. natürlich alle immer auf grün, weil sie auf die Internetseite wollen. So Darfst du auch nicht machen. Ne? auch, na, So aber auch nicht. Das muss schon gleichwertig sein. Ich muss eine freie Wahl haben und so weiter. Und so ist gerade so ein bisschen der... Äh, der Kampf zwischen zwischen cleveren Marketing-Menschen und und der DSGVO, wie gestalte ich das, dass die auf jeden Fall da klicken? Und die meisten, mit denen ich spreche, die klicken einfach immer auf die fetten grünen Button, weil die sagen, ey, lass mich in Ruhe damit und dann ist gut. Ne? Ich gucke mir das ja, natürlich immer an. Ja, ich mach das auch. Ich gucke mir das teilweise immer an. Aber mittlerweile ähm, klicke ich auch tatsächlich meistens auf einfach den dicken grünen Button und lass mich komplett tracken, weil ich mir sage, ähm, sonst können die Leute irgendwann nicht mehr arbeiten. Ne? Und mir selber persönlich, ähm, habe ich da schon ein gewisses äh, Grundvertrauen drin und weiß auch, was ich für Daten im Internet preisgebe, das ist ja nochmal wieder die andere Sache, dass ich sage, ihr könnt mich ruhig tracken. Und äh, nachher bekomme ich ja auch dann natürlich auf mich zugeschnittene Werbung, darum geht es ja auch hauptsächlich, ne? zu gucken, welche Richtig. Werbung da auf. Oder ich weiß zum Beispiel, wenn ich nachmittags nach Hause komme und ich äh, gucke aufs Handy und sehe, da poppt irgendwie eine Werbung von einem von einem Gartentisch auf, weiß ich ganz genau, ah, wir kaufen bald einen Gartentisch, weil meine Frau im selben WLAN ist und die hat wahrscheinlich den ganzen Tag nach Gartentischen gegoogelt. So, ähm, Aber ich möchte doch lieber für mich zugeschnittene Werbung bekommen, als irgendein Bullshit, der mich überhaupt nicht interessiert. Also das ist zumindest meine Meinung, ja. Ich, <lacht>
0: Stimme ich Bekommen dir vollkommen zu. Ich habe auch lieber ähm, Werbung, die für mich relevant ist, als irgendeinen so irrelevanten Blödsinn, der mich echt nicht juckt.
1: Genau. Da springe ich schon drauf Werbung, an. Wenn schon Werbung, dann wenigstens welche, die mich interessiert. Richtig. <lacht> als irgendetwas, was mich überhaupt nicht interessiert. Aber das ist, äh, wie gesagt, das ist Ansichtssache und da muss jeder, äh, jeder für sich entscheiden, ob er sich äh, da tracken lässt oder nicht. Und im Prinzip ist es ja... Das Grundprinzip ist ja richtig, zu sagen, ich kann mich mit meinem digitalen Spiegelbild im Internet entweder sichtbar oder unsichtbar bewegen. Und einige finden es halt cool, dass sie überall diese Sachen bekommen, andere möchten halt sich unsichtbar durchs Internet bewegen und das muss man natürlich genauso akzeptieren.
0: Also halten wir mal fest, die DSGVO ist noch in der Entwicklung sowohl für den DOI-Prozess als auch für den Cookie-Banner. Kann man das so sagen? Ändert ja, sich ja alles. Ja, also genau.
1: Von was für, von was für Entwicklungsphasen sprechen wir? Ne? Also das wird es wird immer es wird, es wird in den nächsten Jahren immer in der Entwicklung bleiben. Ja? Auch wenn es jetzt relativ äh, fix ist oder äh, halt auch nicht. Egal um was es geht, es wird immer immer irgendetwas geben, was nochmal hinterfragt wird und, und genau angeschaut werden muss.
0: Also im Zweifel immer einen Datenschützer oder einen Datenschutzrechtsexperten beauftragen.
1: Ja, zumindest mal fragen. Ne? Ja, also ich muss zumindest mal ja das. Genau, ich muss ja nicht, muss ja nicht für jeden äh, für jede Kleinigkeit irgendwie jetzt mir eine, eine Rechtsberatung oder so weiter holen das, das reicht ja, wenn ich für Fälle in meinem Netzwerk auch mal frage. Ne? Also ich meine, äh, wir sind ja alle gut vernetzt in, in LinkedIn oder was weiß ich wo. Und wenn man da mal irgendeinen Datenschutzbeauftragten anschreibt, wir sind immer froh, wir, meine, meine Berufsgattung ist immer froh, wenn sich dafür jemand interessiert und man mit Leuten darüber reden kann. So. Deswegen bin das ich ja auch heißt, dankbar, dass du heute da bist. <lacht> genau, und äh, das ist total cool, wenn Leute einen anschreiben und dann, ah, ich habe da mal eine Frage und ist hier sehr gerne her damit. Ne? Also sehr gerne. Und äh, dann beantwortet man die und der andere ist froh oder man äh, funkt sich tatsächlich mal äh, in, einem, in einem Call zusammen für eine Stunde und bequatscht man ein paar Sachen und so weiter und so fort. Das, das finde ich total super, weil ich einfach dankbar darum bin, dass die Leute sich mit dem Thema einfach auseinandersetzen. Ne? Wenn sie hinten raus sagen, ach so ist das, okay, ich mache das trotzdem weiter, wie ich das glaube, oder oder wie ich das für richtig empfinde, damit es mir weiterhilft, ähm, dann habe ich aber wenigstens schon mal die Information gestreut, dass was passieren könnte. So, und dann kann der andere damit auch ganz gut leben.
0: Was könnte denn passieren? Also, ich meine, ich sage, ich, sag, ich habe jetzt einen Newsletter, äh, wo ich mich anmelde oder irgendwas und habe kein Double Opt-in, sondern ein Single Opt-in. Ähm, was könnte denn passieren, wenn ich dieses Unternehmen jetzt verklage? Was passiert dem Unternehmen? Was ist das für eine, für eine Strafe? Oder kommt es darauf an?
1: <lacht> das,
0: nein, nein das, das, ist, das, ist, das ist...
1: Also, mit Sicherheit kommt es auch irgendwo auf irgendetwas drauf an. Äh, <lacht> aber äh, der, der den, der den Schaden hat oder glaubt, den Schaden zu haben, der muss ja erstmal überlegen oder der muss sich erstmal irgendwo melden. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand sagt, boah, die gehen mir auf den Nerven und ich mache da jetzt aber nichts, dann passiert mir ja nichts. Ich kann natürlich einmal gucken, wo es herkommt und ich habe ja immer die Möglichkeit, online eine Beschwerde über einen bestimmten Vorgang bei der jeweiligen Landesbehörde anzugeben. Da muss ja noch nicht mal, ich muss noch nicht mal wissen, ob das jetzt im Geltungsbereich der DSGVO ist oder nicht, wie zum Beispiel Double, ob den bin ich jetzt im Wettbewerbsbereich oder im, im DSGVO-Bereich oder was auch immer, ähm, aber ich kann die Beschwerde erstmal einreichen und dann sagt die Landesbehörde mir schon, oh ja, den gehen wir mal nach oder ähm, wenden sie sich an die oder die ähm, Stelle und dann werden die halt aktiv, das heißt, die Größte Gefahr eigentlich, die besteht, sind Wettbewerber und irgendwelche unzufriedenen Kunden oder Menschen, denen langweilig ist, ähm, die einen ganz einfachen Weg haben, eben eine Beschwerde online einzureichen. So, Das heißt, da muss ich natürlich aufpassen und muss ein bisschen überlegen, ähm, okay, wenn es jetzt eine Beschwerde gibt, wie, wie schlimm ist das für mich? Dann gibt es äh, mit dem DSGVO-Portal so heißt es auch im Internet, eine schöne Aufstellung, wie viel Bußgelder für was immer ausgesprochen worden ist. dann kann man sich so ein bisschen das raussuchen, wo man glaubt, wo man Gefahr läuft und kann das so ein bisschen gegenrechnen. Bringt das was, quasi dagegen zu arbeiten und es trotzdem rauszuschicken? Habe ich da einen größeren Ertrag von, im Gegensatz zu der Strafe, die mich eventuell erwartet? Also ich kalkuliere das einmal
0: mit ein und denke, naja, komm, der eine, der sich da meldet, die 20.000 Euro, die habe ich auch noch in der Portokasse.
1: Als... Datenschutz, äh, Datenschützer, Datenschutzbeauftragter, sage ich natürlich, nein, das darf man auf gar keinen Fall machen. Ja, ich muss mich da schon an die DSGVO halten. Na klar. Ähm, anders, sage ich natürlich auch, kann man tun. Also, wir sind ja alles freie Menschen. ne ich, Es gab auch schon mal den Fall, dann hatte ich äh, eine Beratung, da hatte jemand 15.000 E-Mail-Adressen. So, irgendwoher. Und dann wollten die ein neues Angebot rausschicken über ihre Dienstleistung. Und dann habe ich natürlich gefragt, ob die denn äh, Einwilligungen haben dafür, ne, dass die da äh, das machen dürfen. Ja, nee, äh, die E-Mail-Adressen, die werden jetzt schon ein bisschen älter auch. <lacht> und dann sage ich, aber dann nicht das weiter nachfragt. Ja. Und wo die so herkommen und so, weiß ich jetzt nicht. Ähm, dann sage ich natürlich, okay, <lacht> geht nicht. Ne? Also ihr könnt jetzt nicht einfach 15.000 Werbemails rausknallen, ohne eine Einwilligung zu haben. Das funktioniert nicht. Ja, wir möchten das aber. Ne? Also wir, wir möchten das aber machen, weil dann haben die auch gesagt, okay, wenn davon jetzt, weiß ich nicht, zehn Leute das Angebot annehmen und wir überlegen uns, was vielleicht äh, für eine Strafe auf uns zukommt, dann ist das Risiko einfach, ja, das Risiko nehmen wir in Kauf, damit wir eventuell den höheren Ertrag erzielen können. Ich also, okay, das äh, kann man mit Sicherheit so machen. Ich bin dann aber raus aus der Nummer. Ich, ich ja, gehe wieder. Tschüss. Besser wär's. Besser <lacht> wär's. Alles klar, danke. Wo ist die Tür? Ja, aber klar, die Leute werden natürlich auch kreativ, ne? Logisch.
0: Ja, die Leute werden echt kreativ. Also ich habe auch den Fall, wenn sich jemand äh, Newsletter äh, an, also wenn sich jemand für einen Newsletter anmelden möchte und bekommt dann einmal diese DOI-Mail, -E Double Opt-In-Mail, und vergisst die aber dann wird einen Tag später ein Reminder
1: rausgesendet. Darf ich das? Wie oft wird denn so ein Reminder ausgesendet? Einmal. Einmal, ja. Einmal,
0: ja. Aber
1: also, also, ich weiß jetzt nicht, wie oft so ein Reminder, vielleicht geht ja auch immer, bis Sie widersprechen, das kann natürlich sein. Aber ähm, da bin ich. Also,
0: auch mal eine gute auch, Frage, ne? Man ja, weiß es ja nicht. Eine sehr gute Frage.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da spricht, meines Erachtens spricht da erstmal nichts dagegen, den zu erinnern, hast du das vergessen, ähm, weil du wolltest das doch gerne haben, ne, hast du doch hier eingetragen, so. Und wenn er sich dann immer noch nicht meldet und dann keinen Reminder mehr kriegt, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass es entweder nicht seine E-Mail-Adresse war oder der keinen Bock mehr drauf hat. Warum nicht? Das ist ja kein, das ist ja, kein, das ist ja kein, 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 ist ja nicht unverhältnismäßig, den einmal dran zu erinnern, dass der sein, äh, sein, double login status ja. Ja. Vielleicht ist er auch mega dankbar darum, weil er sagt: Ah, oh, habe ich voll vergessen. Hätte ich das, äh, hätte ich das jetzt nicht die Erinnerung nicht bekommen, dann hätte ich ja gar nicht mehr am Gewinnspiel teilnehmen können, das nur noch bis übermorgen geht. Voll super, danke. Kann ja also. Möglich ja gibt gibt beide Fälle. Äh? Gibt beide ja.
0: Fälle. Würde ich jetzt mal so behaupten. Genau. Ich habe jetzt noch die letzte Frage an dich, bevor ich zu den wirklich wichtigen Fragen komme. Die habe ich mir zum Schluss äh, bis zum Schluss aufgehoben. Ähm, wie sieht denn mit dem DOI-Prozess bei Bestandskunden aus? Ich habe einen Kundenstamm und will den dann jetzt auf einmal werblich bespielen. Ich habe mal gelesen, dann brauche ich diesen Prozess nicht. Stimmt das?
1: Wo hast du das denn gelesen?
0: In einem Buch
1: über DSGVO-DOI. Okay. <lacht> okay, also wir haben Bestandskunden und den möchte ich äh, über meine neuen Angebote quasi Richtig. Richtig, ja. das kann ich, da geht es ja auch immer um Dokumentation und Rechtfertigung und ja. wenn das Angebote sind, die für den Kunden interessant sind im Prinzip, äh, weil der irgendeine Dienstleistung hat und es gibt Verbesserungen oder er kann irgendwas tolles, neues dazu bekommen oder günstiger werden, dann kann ich das mit Sicherheit so verargumentieren, dass ich sage, wenn es ein Bestandskunde ist, der exakt auf dieses Angebot, exakt bei diesem Angebot schon Interesse hat und das auch immer weiterhin nutzt, das dann einfach als Service zu nutzen und zu sagen, es gibt was Neues, das ist interessant für dich und so weiter und so fort. Und das muss ich halt nur, äh, muss ich halt nur gut beschreiben und dokumentieren, warum ich das mache. Ne? Anders natürlich ist es, wenn ich jetzt Bestandskunden habe und ich will die mit etwas komplett anderem bewerben, dann würde ich sagen, da brauchst du vorher schon einmal die Einwilligung, dass die auch von anderen Produkten und so weiter und so fort vielleicht ähm, einmal einwilligen, dass du denen dazu auch Werbung schicken darfst. So. Das kann sein, dass du auch das nicht unbedingt musst, weil du äh, das irgendwie rechtfertigst. Ähm, ich finde aber, dass das gehört sich schon zumindest einmal nachzufragen. Und das ist ja die, die Sache, wie du das machst. Du musst da ja nicht irgendwie über ein automatisches Double-Opt-In Double gehen oder so weiter. Da reicht ja vielleicht auch sogar eine Gesprächsnotiz am Telefon. Ne? Das mhm. ist natürlich nachher immer in der Beweispflicht schwierig, aber das reicht ja auch. Ne? Dann zu sagen, okay, ähm, ich habe am Telefon mit ihm gesprochen. Frau her, sowieso hat am um, dem und dem zugesagt, dass er es das möchte. Ich habe gesagt, okay, sobald sie es nicht mehr möchten, sagen sie einfach Bescheid und so weiter und so fort. Also bei Bestandskunden, ich bin da auch immer ein bisschen vorsichtig, muss ich sagen. Ähm, die dann mit weiteren weiteren Sachen.
0: Also im ähm, Zweifel immer einmal mehr, Double Opt wie einmal zu wenig. Oder? Also
1: Ja, aber, und auch da vielleicht nervt die dann, ne? Kann aber, alles
0: sein. Also, das ist so. Genau. Marketing versus DSGVO abwägen, am Ende, es kommt darauf an.
1: Genau, und auch bei den Bestandskunden wird sich, also Bestandskunden sind ja für mich Kunden, die ne, regelmäßig in der Betreuung sind oder die ähm, durchgehend irgendetwas nutzen von mir. Richtig. Die werden, die werden da ja auch nicht direkt gegen vorgehen und sagen, jetzt wollen wir aber mal gucken, ob du da nicht hättest nochmal ein Double-Opt insetzen müssen für den Newsletter. Das, das passiert ja meistens nicht. So Oder es sind halt unzufriedene Kunden, aber die nutzen das Produkt immer noch. So.
0: Okay. Dann kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Fragen. Was hat Datenschutz jetzt bitte mit Comedy zu tun? Du machst ja, Comedy trifft Datenschutz. Ich meine, ich habe einen lustigen Fall hier. Ähm, meine Schwiegermutter in Spee arbeitet bei einer Firma ähm, und sie wird, und ich hoffe, ich darf das Alter jetzt verraten, sie wird bald 50 und sie hat einen Schrieb bekommen von ihrem Unternehmen, da steht wirklich drauf, diese Einwilligung bezieht sich auf das Erheben, Speichern, Übermitteln und Nutzen personenbezogener Daten bei Jubiläen und Geburtstagen. Bitte unterschreiben Sie, dass wir Ihnen gratulieren dürfen und wir Ihnen einen Blumenstrauß am Arbeitsplatz überreichen dürfen. Wenn Sie das ja. nicht unterschreiben, dann dürfen wir es nicht machen, weil wir haben Ihre Daten nicht. Die Frau arbeitet seit zehn Jahren in dem Unternehmen, die werden doch wohl wissen, wann sie Geburtstag hat.
1: Ja. Genau. Und also das beantwortet doch deine Frage. Das war witzig oder nicht? Das ist doch Ich habe unter dem Tisch gelegen. Ich habe ja. unter dem
0: Tisch gelegen in dem Moment. Das ist doch ähm.
1: realsortiere. Aber es ist ähm, es ist genau richtig, ne? Und da jetzt das, es ist genau ist ja richtig so zu machen? Es, ist ja, es ist ja genau richtig. Nein, das ernst? Macht keiner, aber das ist richtig. Wenn mein Abnehmer
0: muss mich vorher
1: fragen, ob er mir gratulieren darf? Genau genommen ist genau das richtig, ja. Denn ich war, 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 war äh, viel in, in Pflegeheimen unterwegs ne? und da hat sich auch immer die Frage gestellt, dürfen wir den Bewohnern einfach so zum Geburtstag mit einem Blumenstrauß gratulieren. Und dann freut sich jeder und da ist ja also wird ja keiner <lacht> Landesländer. Land Landes sorry, Laden. aber die haben die haben mir zum Firmenjubiläum haben die mir gratuliert und einen Blumenstrauß geschenkt. Ich möchte die jetzt gerne anzeigen. <lacht> so. Das macht ja keiner. Das sollte ja im Prinzip sollte das keiner machen. Deswegen ist da die Gefahr relativ gering, dass was passiert, wenn man solche solche so ein Schreiben nicht aufsetzt. Aber worum geht es? Es geht darum, dass das Geburtsdatum in dem Unternehmen nicht dafür erfasst worden ist, ein Geburtstagsgeschenk zu überreichen und das Datum dafür zu benutzen, ähm, zu wissen, dass der oder diejenige Geburtstag hat, sondern das Datum ist wahrscheinlich für irgendwelche Abrechnungszwecke erfasst worden.
0: Ja. Sprich
1: Versicherung, Gehalt etc. pp. Da gibt es es gibt ja einen Grund, warum ich das Geburtsdatum angeben muss. So. Aber es ist nicht der Zweck zu wissen, dass man dann Geburtstag hat und dementsprechend einen Blumenstrauß und ein äh, ein Geschenk zu überreichen oder ein Jubiläum. So. Und, für und jetzt kann man ganz genau Zweck sagen, muss man das machen. genau. Und jetzt kann man sagen, jetzt könnte also, man an. argumentieren, ja, aber das ist ja Zweckentfremdung. Deswegen habt ihr meine Daten ja gar nicht erhoben. Das war doch gar nicht der Zweck, dass ihr mir zum Geburtstag gratuliert. Man kann natürlich jetzt nicht verlangen, dass sie das Geburtsdatum löschen, so, weil das denn sie müssen, das müssen sie aber halten. Ähm, aber man könnte schon sagen, ja, ich möchte aber auch schon hier äh, einmal nochmal den Zweck äh, klar herausstellen, dass ihr das Geburtsdatum benutzt, um mir zu gratulieren. So. Das ist sehr, sehr äh, praxisfern, möchte ich sagen. <lacht> also ich habe es noch nie gesehen. Äh, ja. Also das, das tatsächlich auch immer so in die Tat umzusetzen. Und ich bin mir sicher, wenn man das mal irgendwann, dieses Thema irgendwann mal vors Gericht zehrt, oder sicher bin ich mir gar nicht. Ich wär, es würde mich tatsächlich interessieren, wie da der Richter Der
0: spricht. wird nach einem Stück Kuchen fragen, glaube ich.
1: Ob Aber er da sagt, so ja, ihr habt dem gratuliert, ohne dass ihr der, der das ja vorher eingewilligt habt. Bitte zahlt, weiß nicht, 20.000 Euro oder äh, lacht er die halt aus und geht nach Hause. Es ne? also, wäre spannend. Aber das ist dieses, das ist Zweck, ne? Ähm, das ist der Zweck ja. der Datenerhebung dass ich personenbezogene Daten zu einem gewissen Zweck erhebe und auch nur dafür verwenden darf.
0: Interessant. Ja. Also hätte ich echt nicht gedacht, dass das wirklich richtig
1: <lacht> ist. Ja.
0: Aber nochmal darauf Aber zurückzukommen, Comedy trifft Datenschutz. Was hast du noch so Komisches erlebt?
1: Also das ist ja immer, immer Sichtweise, des Betrachters, was komisch ist und was nicht. So. Ich finde es ähm, zum Beispiel extrem... Komisch, wenn ich in irgendwelche Unternehmen komme und der Server hängt über der Spüle im, in der Küche. So, da, das finde ich witzig, so, aber sonst findet das irgendwie keiner witzig. Äh, ähm,
0: doch, aber ich denke mir nur gerade: Kennst du einen Kunden, den ich auch kenne, weil bei ihm ist das wirklich so? Ja, interessant. Dann, Wir tauschen uns da mal äh, nochmal drüber äh, aus.
1: <lacht> ich habe gedacht, und ich habe gedacht, das wäre ein Einzelfall gewesen. Nein. Also Merke aber immer wieder: Das ist überhaupt kein Einzelfall. Und als Datenschutzbeauftragter gehst du natürlich mit einer ganz anderen Sicht durch die äh, durch die Unternehmen und dann poppt dir immer sowas wieder auf, wo du denkst: So, das ist das ist das ist, das ist ne das ist jetzt aber lustig. Also und zwar, ich meine das Lachen nach dem Weinen. Ne? Also erstmal ist man tief schockiert und dann denkt man, okay, das, das, ist, das kann ja nicht wahr sein. Ähm, was aber mit der datenschutz eigentlich ähm, angedacht ist, ist eben die Sensibilisierung für die Leute, ähm, die so Leute wie mich nicht verstehen. Das heißt, ich muss natürlich eine andere Sprache sprechen und das mache ich, indem ich mich auf die Seite von denen stelle, die es nicht verstehen. Und aus der Sichtweise das Ganze zu betrachten und so ein bisschen das Absurdum führen und ins Lächerliche ziehen, das ist im Prinzip für mich für mich Datenschutz-Comedy, um ähm, damit diese Leute, den Leuten Aufmerksamkeit zu geben, die im Prinzip noch gar nichts damit zu tun haben. Die gucken sich das dann an, hauptsächlich auf LinkedIn und bleiben dran hängen und sagen, Hö, das ist ja äh, witzig, weil es äh, genau richtig ist und endlich sagt es mal jemand. Und dann in diesen Beiträgen aber eben einen kleinen Mehrwert zu schaffen, wo man dann mal drüber nachdenkt, okay, so ganz unsinnig ist es vielleicht doch nicht. So, und das ist so ein bisschen bisschen für mich Datenschutzkomödie.
0: Das Witzigste, was ich jetzt erlebt habe in der letzten Zeit, ist, ähm, ich habe mit äh, ähm, einem Unternehmen gesprochen, mit dem ich gerade zusammen meine Masterthesis mache. Und da geht es auch ums Thema Podcast. Ähm, und wir haben mal so geguckt, was kann man denn tracken, was kann man auswerten, was kann man machen, was kann man tun, weil ich fahre da eine Analyse. Und er hat mir gesagt, wärst du in Amerika könnte man sogar tracken, wie warm es gerade in dem Ort ist, wo gerade das Handy ist, mit dem du gerade den Podcast hörst. Das darf man aber in Deutschland nicht. Das ist nicht datenschutzkonform. Ist auch mal was Cooles, oder? Nur jetzt mal so, was man alles tracken kann.
1: Also, ich glaube, du kannst alles tracken, ne? Also, wenn du willst, kannst du, kannst du alles, alles tracken. Das ist ja, ähm
0: ich meine, ich habe ja auch eine Hausdame hier bei mir äh, im Wohnzimmer. Ich sage jetzt nicht den Namen, sonst springt die an. Und dann äh, hübt hier mein ein halbes Wohnzimmer im Dreieck. Aber ja,
1: tracken und kannst genau, du alles. Und genau, diese, und genau diese Hausdame hört ja den ganzen Tag mit. Ne? Also, Richtig, die so, wartet ja nur, bis man sie
0: anspricht. anspricht.
1: Genau, ich habe äh, einen ähm, Kumpel, äh, der ist auch sehr Smart Home-affin also ich glaube, in, in ein, zwei Jahren oder was passt der Kühlschrank auf die Kinder auf, wenn die irgendwie abends mal raus wollen. Und der halt halt alles, alles mit Sprachsteuerung und vernetzt und was weiß ich nicht alles. Und der hatte dann, war mal krank geschrieben, weil der doch äh, sehr starke Magenprobleme hatte. So, das heißt, der war dann im Haus unterwegs und der ist drei Tage lang furzend durchs Haus gelaufen. Und nach dem dritten Tag hat er über Facebook und äh, über seine Browser Werbung bekommen für Magentabletten oder äh, Medizin. Wie ist das denn? Gegen Darmprobleme. Und dann denke ich mir so, da sitzt ein, da sitzt ein Amazon-Mitarbeiter, der hört drei Tage beim Furzen <lacht> zu und schaltet die Werbung oder was? Das verstehe ich. Also, das finde ich ganz cool. Und dann, ist, dann, dann muss man sich auch nicht, nicht wundern oder dann weiß man auch, ähm, warum genau die Sachen auf einmal in der digitalen Welt auftauchen, ähm, über die man sich letztens noch unterhalten hat oder die man mal kurz nachgeguckt hat ähm, oder wenn man durch Einkaufszentren geht. Es äh, wir ist wirklich mal, so. Ja, wir sind letztens relativ zügig durch ein Einkaufszentrum gelaufen und ich habe ja auch privat natürlich den, äh, den Apfel in der Tasche, der allen möglichen Mist da drauf hat im Privatsektor. Und äh, wir sind relativ zügig durchgelaufen, weil wir nur durch wollten. Und dann aber bleibt man doch mal an einem Stand ein bisschen länger stehen, wenn man sagt, ach, guck mal, zum Beispiel eine Hose, die brauchst du ja noch. Also machst du kurz Linksschwenker, bleibst so drei, vier Minuten an diesem Stand stehen, denkst du, ach komm, weißt du was, ich kaufe im Internet, also geht das weiter. Und zu Hause kriegst du dann Werbung für Hosen. Warum? Ne? Weil die ganz klar wissen, okay, du bist genau da, bist du in diesem Einkaufszentrum stehen geblieben, sonst nirgendwo logischerweise brauchst du eine Hose, Freundchen. Also kriegst du hier ein paar Hosen angeboten.
0: Und ich gehe mal davon aus, das ist auch alles rechtens, weil du hast dem ja zugestimmt, dass du getrackt werden darfst. Facebook, In Instagram, irgendwo. weil genau.
1: Das liest ja kein ist Mensch. Nein, nein im Privatsektor ist es ja so, ähm, da klickst du ja alles an, damit du die ganzen Apps nutzen kannst. Und dann liest du dir mal so Richtig. eine... Nutzerbedingungen durch und dann denkst du, das machst du auch nie wieder. Also die durchlesen, weil da bist du, kriegst du Paranoia. Ne? WhatsApp darf ja alles, WhatsApp, Facebook, die dürfen ja alles von dir benutzen. Du gibst, verkaufst ja quasi dein. Deine die Seele. Seele ja. Deine Seele und alles, was dazugehört, wenn du das nutzt. Ne? Also du musst dich auch nicht wundern, wenn du irgendwie ein Strandfoto bei Facebook hochlädst und in einem Jahr klebst du mit Zigarettenwerbung mit dem Foto an irgendeiner Häuserwand oder so. Ne? Das ist.
0: Darf man machen am Ende oder darf Facebook machen, Markt, weil da hast du zugestimmt.
1: Dem Markt gehören deine ganzen Chatverläufe und deine ganzen Fotos, die du da so reinschickst im Prinzip. Ne? Also ich habe
0: auch einmal irgendwo, ich habe das mal gelesen, ich müsste es nochmal googeln, ein Unternehmen hat da in seine Datenschutzerklärung nur Quatsch reingeschrieben, um zu gucken, ob denn irgendeiner das liest. Mhm. Es hat kein Mensch gelesen, ein halbes Jahr lang. Nein. Der hat da, glaube ich, ein Kuchenrezept oder so reingeschrieben. Ich müsste noch mal googeln. <lacht> wir und haben das alle hab den schon mal gelesen.
1: Und waren glücklich drüber. Ja, genau. Oh, ja. guck mal, Datenschutzkuchen. Ja. Oh, der Datenschutzkuchen. Oh, so heißt mein Podcast, wenn ich einen mache. Der Datenschutzkuchen? Der Datenschutzkuchen. Ja, klar. Ja, <lacht> ja, super, danke. Jeden ich Tag weiß. ein neues Stück. <lacht> ja, genau, richtig. Ja, genau. <lacht> ja, okay. ähm,
0: ja. Da wir gleich am Ende sind, mal ganz kurz noch die Frage. Du machst jeden zweiten Donnerstag ein Datenschutzwohnzimmer. Wie viele Leute kommen denn da und machst du das überhaupt noch?
1: Genau, ich habe jeden zweiten Donnerstag ein Datenschutzwohnzimmer gemacht. Da waren immer so zwischen zwei und zwölf Leuten anwesend. Und ähm, das habe ich tatsächlich aus zeitlichen Gründen eingestellt. Ähm, Schade, sonst werde ich dich besuchen kommen. Das Genau, wollte ich gerade sagen. Das werden wir aber wahrscheinlich wieder aufleben lassen, wenn wir hier ein äh, bisschen bisschen besser äh, die, die Sachen im Griff haben, hätte ich fast gesagt. Wir haben alle Sachen im Griff. Keine Panik, falls, falls Kunden <lacht> zuhören. Wir haben alles im Griff. Nein, wir sind einfach an dem Punkt, dass die Arbeit extrem viel ist, wo solche Sachen äh, hinten rüberfallen im Moment. Und dieses Datenschutzwohnzimmer soll eigentlich wieder regelmäßig stattfinden, vielleicht in einem kleineren Tonus. Das ist ein komplett falsches Wort, was ich benutze, oder? In einem kleineren Zeitabstand. Äh, alles gut, schneiden ich, wir raus. Ich, <lacht> sehr gut. nachher <lacht> ist die Folge, die läuft jetzt. 54 Minuten und die sind also zwölf Minuten lang. Ungefähr. <lacht> Ungefähr. Und äh, genau, das soll wieder entstehen, da kann sich jeder einwählen, äh, der will. Und es war so ein bisschen der Netzwerkgedanke, sich einfach mal über die Wirrungen des Datenschutzes auszutauschen. Ähm, und wir hatten teilweise ganz witzige Runden mit, eben jemandem aus dem Marketing, aus der IT, ein Le eine Lehrerin, äh, eine Pädagogin und was war noch dabei? Ich eine Hundetrainerin. So.
0: Auch nicht und schlecht. Darf man das, das Bellen aufzeichnen?
1: Das, genau. Darf man, darf man den Hund tracken, wo der hinläuft, zum Beispiel? Genau. Gilt das? Gilt die DSGVO auch für, für, für Tiere? Ähm, und <lacht> da ist immer so eine Dreiviertelstunde ganz witzige Diskussion eigentlich entstanden, weil irgendjemand hatte immer eine Frage, hat die in, in den Raum geworfen und dann wurde da wurde da wild äh, drumher diskutiert und halt auch mit einem entspannten mit einer entspannten Atmosphäre. Ähm, wo äh, auch dann tatsächlich daraus nochmal nachher auch neue Netzwerkkontakte entstanden sind. Soll wieder soll wieder aufgelegt werden, ja.
0: Hört sich gut an. Sag mir auf jeden Fall Bescheid über LinkedIn, wenn das wieder da ist, weil dann komme ich sehr gerne mal rein, weil das Thema interessiert mich immer noch, mhm. nach wie vor, auch wenn ich jetzt ein bisschen erhellt wurde. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Wir sind auch schon am Ende. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute. Ich hoffe, wir bleiben vernetzt. Danke, Klar, dass du ich. ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast. Danke.
1: Sehr gerne. Ich werde deine, deine, ich werde dich jetzt nicht löschen bei <lacht> <lacht> Links also ich denke, ich, ich, ich denke, wir bleiben vernetzt, ja. Ich gehe davon aus. Ja. Ich mal so nach, dir, je, nach jedem Podcast, der, der mich eingeladen hat, immer direkt so auf ab, Einmal löschen, löschen. löschen. Weg, weg mit dem. Habe ich ja, war ja schon mal oh, nicht mehr ich nie wieder so jemand.
0: Oh, ich glaube, wir werden äh, in der nächsten Zeit vielleicht sogar noch öfters äh, uns unterhalten, weil das Thema wird immer aktuell bleiben und ich glaube, das wird sich sowas von dermaßen radikal ändern irgendwie alle halbe Jahre gefühlt. Also ich bin mal gespannt.
1: Ja, es, äh, es wird nicht, es wird, es wird nicht äh, verschwinden tatsächlich. Das haben die Leute ja 2018 gehofft, dass es wieder verschwindet, aber das. Richtig. Äh, das wird's nicht. Es muss ja erst mal entwickelt werden. Wir sind ja noch in der Beta. Beta. Wie sagt ihr? Genau, wir sind in der Open Beta. Wir sind in der Open, Open Beta. Beta. Genau, ja.
0: Und dann kommt ja noch, aber das können wir in der nächsten Folge mal machen.
1: T-D-T-T-T-D-S-G. irgendwie sowas. Ja. TTDSG, ne? Genau, ab 1.12. auf ihrem Kanal. So. <lacht> Telemedien. Telemedien, Tele 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 gib mal in einem Satz,
0: was ist das genau? Das können wir dann im ja. Dezember nochmal machen, wenn es soweit ist, aber ja. sag einfach mal so abschließend einen Satz, was ist das?
1: Das ist quasi das ganz Lob und jetzt werden wahrscheinlich meine Kollegen äh, auch mich äh, dafür äh, durchs Dorf treiben, dass die DSGVO fürs Internet. Die DSGVO fürs Internet, TDDSG. Ja, ja sage ich mal ganz, äh, also. Ne? Da man schon mal so einen kleinen Teaser hat, das ist nicht ganz richtig, oh aber so kann man sich es am besten vorstellen. Und da geht es um Telemedien. Und ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal erwähnen: Hört euch alle den Podcast von Doktor Datenschutz an zum TDDSG. Das ist einfach, das ist einfach, das ist eher hellend und, und witzig zugleich. Also, das
0: geilste Intro, was ich je gehört habe, sage ich ganz ehrlich. Gibt, es gibt noch ähm, ein besseres. Mika.
1: Die Folge davor ist es, glaube ich. Das ist so ein so ein Rap Song. Den habe ich mir äh, runterladen, Mega. geschnitten und den habe ich auf <lacht> den höre ich jetzt immer <lacht> regelmäßig. Mega. Also, Dr. Datenschutz, wenn ihr euch nicht für Datenschutz interessiert, auf jeden Fall die ersten zwei Minuten fürs Intro anhören. Dann lacht euch kaputt. Das ist auf toll. jeden Fall. Ich verlinke Geil. das auch nochmal
0: auf LinkedIn. Ja, bitte, und bitte. Steffen, lass uns nochmal am besten irgendwann äh, Mitte Ende November nochmal kurz, bevor TDDSG live geht, einmal mhm. dazu unterhalten dass auch meine bescheidenen Hörer davon wissen. Ähm, ansonsten. Gut
1: vorher wieder, ne? Dass die, dass die, ähm, irgendwie so am, am, äh, 28. Ja. Elf, damit die richtig Panik wieder kriegen. Ich schalte das dann <lacht> zum halb zwölf online. Ja, genau. Dann ist die Panik perfekt. Genau. Wir brauchen, genau. Einen Wochentag dazwischen, dass wir das alle machen können. Und so. Und dann, äh, genau. Und dann, kriegen dann, wir dann, dann hin. Dann, dann sprechen wir auch darüber, was es wirklich ist. <lacht> ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
0: Danke für den Teaser. Und jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen wundervollen Abend. Und danke, danke dir für deine
1: Zeit. Alles klar. Wir bis hören, dann. sehen uns.
0: Auf jeden Fall. Bis dann. Ciao, ciao. Ich will dem Ganzen auch gar nichts mehr hinzufügen. Das war mein Expertentalk talk mit Steffen Lüning zum Thema DSGVO und Double-Opt-in-Prozess. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Lass mir gerne ein Like oder einen Kommentar da oder schreib mir unter Kevinalleinemarketing at outlook.de. Wir hören uns bis zum nächsten Mal.